0: Hallo, hallo. Ich möchte mit dir heute nochmal über das Thema Hackerangriffe sprechen. Ich weiß, du kurz wahrscheinlich jetzt schon total ab, weil im Januar und im Februar dreht sich das nur ausschließlich um dieses Thema bei mir im Podcast und im Newsletter und im Blog. Und ich finde, ähm, dir darf das auch ruhig zu den Ohren raushängen, weil es ist halt einfach ein extrem wichtiges Thema. Und ich werde das so lange bespielen bis auch der letzte Unternehmer mal verstanden hat, dass das Thema super, super wichtig ist und ernst zu nehmen ist. Und ich möchte heute einfach ein paar Gedanken dazu mit dir teilen, die, die die letzten Monate und auch Jahre inzwischen bei mir aufgekommen sind und die vielleicht auch so ein bisschen untergegangen sind ähm, bei den ganzen aktuellen Thematiken. Inflation, Krieg, äh, Unruhen, wie geht es weiter wirtschaftlich, was mache ich mit meinem Unternehmen? Das sind auch alles super, super wichtige Themen. Aber da rutschen halt auch ganz gerne mal Themen durch, die dann nicht so publik gemacht werden oder halt einfach medial nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen sollten. Und gerade das Thema Hackerangriffe wird halt immer noch massiv unterschätzt. Und deswegen möchte ich dir heute einfach diese Beobachtungen mit an die Hand geben. Bestes Beispiel, letztes Jahr einer der äh, größten Versicherer hier, die Haftpflichtkasse Darmstadt, wurde gehackt, ähm, haben sie natürlich auch publik gemacht, weil sie es ja auch müssen, das wissen auch viele immer noch nicht. Man muss einen Hackerangriff oder auch einen vermeintlichen Hackerangriff der Landesdatenschutzbehörde melden. Das taten die auch und haben das auch relativ schnell rausgefunden und äh, unter Kontrolle gebracht, aber letztendlich ähm, sind da trotzdem super viele Kundendaten betroffen gewesen und das Ganze hat sich über mehrere Monate hingezogen, bis die wieder zu 100% da waren und alles aufgearbeitet hatten. Ganz interessant ist auch, das Rathaus in Potsdam wurde jetzt gerade kürzlich gehackt, habe ich auch in meiner BNI-Unternehmergruppe geteilt und vielen war das auch bekannt, aber auch nicht dass sie genauso gut betroffen werden können. Und äh, das geht halt so weit, dass jetzt gerade eine Mitarbeiterin von mir mir geteilt hatte, du, die Babyfone, die werden wieder gehackt und wieder abgehört und die Daten irgendwie weiterverkauft. Und das habe ich dann auch äh, Kooperationspartnern mitgeteilt, diese Nachricht. Und die meinten, du, Elisa, weißt du gar nicht, das ist schon seit Jahren so. Also das ist jetzt nichts Neues. Ich mir dachte, krass, Alter. Selbst ich, die halt wirklich gut in der Thematik drin steckt und wirklich viel Ahnung hat und sich viel beließt, ähm, ich habe das nur mal ganz am Rande mitbekommen. Aber das ist ein Thema, das ist seit Jahren da. Dass die Babyfone halt einfach mit abgehört werden und die Daten halt weiterverkauft werden. Ist das nicht krank? Ja, genauso. Die EHK in Deutschland wurde ja auch gehackt letztes Jahr. Ging auch medial durch die Presse. Aber dass das Ganze auch zu 100% immer noch, immer noch nicht ausrufezeichen, funktioniert, das ist halt krass. Kannst du ja mal auf die Homepage gehen, kannst du ja mal versuchen, irgendeinen Kurs zu beantragen. Die Homepage ist immer noch größtenteils offline und viele Sachen sind halt immer noch nicht unter Kontrolle gebracht. Dauert jetzt auch schon mehrere Monate. Und vielleicht intern auch noch was. Ich selber bin mit meinem Konto bei der BB-Bank. Ich möchte jetzt auch kein Bashing machen oder so. Und es gab das jetzt auch nicht offiziell. Ähm, aber nur damit du mal so einen Einblick in mein Privatleben auch an der Stelle bekommst. Wir sind da Kunden mit unserem Privatkonto. Und ähm, die Direktüberweisung ging mehrere Monate nicht. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wieso der Überweisungsprozess jetzt abgebrochen wird, wieso der nicht ausgeführt wird. Wo ist denn das Scheißproblem? Verstand ich nicht. Ich habe die Überweisung dreimal angegeben, das Geld sollte sofort raus, deswegen habe ich das halt per Direktüberweisung gemacht und irgendwann habe ich gedacht, ach, pass auf, probierst es jetzt mal ohne Direktüberweisung und schwuppdiwupp ging es auf einmal und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, normale Überweisung geht, Direktüberweisung aber nicht, also muss es ja irgendwie ausgestellt sein, aber es war nicht ausgegraut, das heißt, der Button war da, ich konnte den anklicken, aber es ist halt nicht rausgegangen. Und dann habe ich natürlich äh, neugierig, wie ich bin, äh, bei der BB-Bank angerufen, das so ein bisschen Terror gemacht und äh, mal nachgefragt. Und dann bekam ich halt auch relativ fix unter der Hand die Information, ja, wir waren uns da mit vielen Überweisungen nicht ganz so sicher, äh, die jetzt bei vielen Kunden getätigt wurden. Deswegen haben wir das jetzt mal deaktiviert. Klartext zwischen den Zeilen... Äh, weiß man natürlich, dass da jetzt Überweisungen getätigt wurden, die nicht hätten sein dürfen, die nicht autorisiert waren. Und das Ganze macht einem natürlich so ein bisschen Angst, ne? gerade wenn es dann halt nicht publik gemacht wird. Das ist schon ein komisches Gefühl. Ja, und dazu möchte ich dir gerne auch noch ein paar Zahlen nennen, weil es gibt da auch super coole Statistiken inzwischen. Auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wunderschön deutsch lang wieder in der Kurzform heißt das Ganze BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Und die bringen jährlich so einen Sicherheitsbericht raus. Und da möchte ich dir jetzt einfach mal ähm, aus dem PDF ein paar Zahlen nennen, die halt öffentlich zugänglich sind. Also du kannst ganz easy auf deren Homepage gehen vom BSI und dir da den aktuellen, Bericht runterziehen. Das Ganze nennt sich die Lage der, der IT-Sicherheit in Deutschland 2022 im Überblick. Und da geht es so ein bisschen darum, mal so aktuelle Zahlen zu nennen und zu teilen. Und da möchte ich dir jetzt ein paar vorlesen. 69 Prozent aller Spam-Mails im Berichtszeitraum, und der Berichtszeitraum ist immer ein Jahr, waren Cyberangriffe wie zum Beispiel Phishing Mail und Mail-Erpressung. Das Ganze, also Mail-Erpressung, ist natürlich, ne, da wird dann immer irgendein Lösegeld äh, gefordert dafür, dass die äh, Kundendaten, Mitarbeiterdaten, egal was für Daten, sensible Daten, halt wieder äh, rausgegeben werden und nicht irgendwie im Darknet veröffentlicht werden. Ne? Das ist Mail-Erpressung. Ähm, Phishing Mail. Ist halt ähnlich gestrickt. Also das heißt, wir haben eine Chart-Software, die halt geteilt wird. Und das Ganze geht halt auch nicht nur per E-Mail, wie es jetzt hier dargestellt wird, sondern sicherlich hat das jeder von euch irgendwann schon mal mitbekommen, diese Facebook-Nachrichten mit, oh ja, guck mal hier, ich habe das und das entdeckt. Klick unbedingt auf den Link, um dir auch das Angebot zu sichern. Und dann komischerweise kommen so ein, Tag, ein, zwei Tage später von dem jeweiligen, denn per WhatsApp oder per äh, Facebook Messenger, du, äh, ich wurde gehackt, bitte klick auf gar keinen Fall auf diesen Link. Ja, das ist halt auch so ein typischer random Angriff per Messenger, per Nachricht, per WhatsApp, was auch immer. Und das macht halt immer mal wieder die Runde. Und sicherlich hast du wenigstens schon einmal auch so eine Nachricht bekommen. Ja, wo wir gerade beim Thema sind, 90% der Mail des Mailbetrugs im Berichtszeitraum war Finance Phishing. Das heißt, die E-Mails erweckten betrügerischen Eindruck von Banken oder Sparkassen geschickt worden zu sein. Ne, so Thema hier, da ist noch eine Mahnung, bitte zahlt es jetzt oder hier hast du noch. Um, Bußgeldbescheid oder hier hast du noch eine Abrechnung vom Amt oder hier hast du deine Sparkassengebühren. Bitte überweist doch jetzt schnell diesen Betrag auf Konto XY. Und die sind inzwischen sogar so gewieft, dass sie die E-Mail-Adressen e relativ gut nachstellen. Das heißt, schau dir wirklich die Logos an. Schau dir wirklich die E-Mail, die Absende-E-Mail an. Und guck wirklich, dass du deine Abos und dass du deine Kooperationspartner und deine ganzen Sachen überall, wo du was gebucht hast, wirklich echt im Überblick hast, dass du halt wirklich weißt, okay, nee, ich war jetzt nicht beim Amt. Ich habe da jetzt kein Bußgeld bekommen. Ich werde die 900 Euro jetzt nicht bezahlen. Und ich sage dir, wie es ist, es passiert wirklich oft, dass so eine Mahnung, gefälschte Mahnungen auch per Post kommen und einfach eingeworfen werden. Dann wird sich hier der Name abgeschrieben vom Klingeschild und dann wird halt einfach eine fiktive Rechnung erstellt. Und du glaubst nicht, wie viele Leute da denn echt tatsächlich bezahlen. Das ist total krass. Ja, und wenn wir jetzt uns noch ein paar andere Zahlen vom BSI angucken wollen, dann können wir uns zum Beispiel damit beschäftigen. 15 Millionen Meldungen zu Schadprogrammen, Infektionen in Deutschland übermittelt das BSI im Berichtszeitraum, an deutsche Netzbetreiber oder auch das 34.000 E-Mails mit Schadprogramm wurden monatlich durchschnittlich in deutschen Regierungsnetzen abgefangen selbst die Regierung fängt solche Nachrichten ab und das nicht gerade wenig 34.000 Mails durchschnittlich im Monat musst du dem auf die Zunge zergehen lassen nicht im Jahr im Monat und äh, denn als Gegenpart zum Beispiel, 78.000 neue Webseiten wurden wegen enthaltenen Schadprogrammen für den Zugriff aus den Regierungsnetzen ausgesperrt. 78.000 neue Webseiten. Ist das nicht krass? Vor allem immer haben die keine Hobbys, haben nichts anderes zu tun, aber anscheinend nicht. Die leben dafür, die Hacker, die machen das gerne. Das war echt mal, 78.000 neue Webseiten, ey, das ist einfach nur krank. Ja, und da stelle ich mir halt immer wieder die Frage, wenn ich diese Zahlen lese, wenn ich mich darüber austausche, wenn ich schon wieder sehe, boah, Rathaus und Potsdam gehackt, IHK gehackt, IHK-Webseite immer noch nicht zu 100% wieder da, große Versicherer werden gehackt, Babyfone werden gehackt, stelle ich mir immer noch die Frage, wieso nimmst du das Thema nicht ernst? Wieso machst du nichts dagegen? wieso ruhst du dich auf dem Status Quo aus? Du bist genauso gefährdet wie alle anderen auch, wenn du einfach Daten sammelst. Und damit meine ich wirklich alles. Mitarbeiternamen, Anschrift, Geburtsdatum, Kreditkartendaten, ähm, Marketinginformationen, äh, äh, Geschäftsgeheimnisse. Es ist wirklich fucking alles interessant und kann alles zu Geld gemacht werden. Und deswegen, in, wenn du in irgendeiner Form digital unterwegs bist, sei es Social Media, sei es Calendly, Terminbuchungstool, sei es Allopage, Drivecard, was auch immer, wo du deine digitalen Produkte verkaufst. Das sind alles Angriffsflächen und du solltest das als schlauer Unternehmer, Unternehmerin absolut ernst nehmen, weil ich sage dir eins, Zahlen belegen, dass ungefähr 70% Prozent deiner Kunden danach abwandern werden zur Konkurrenz, weil einfach das Vertrauensverhältnis geschädigt wurde. Und dann kannst du dir in der aktuellen Zeit überlegen, wenn du nur noch 30% deiner Kunden hast, kommst du in der aktuellen Lage mit der aktuellen Inflation und dem aktuellen wirtschaftlichen Geschehen, kommst du mit 30% deiner Kunden zurecht oder kannst du nicht danach den Laden dicht machen? Und deswegen sind wir auf jeden Fall alle, irgendwie dazu berufen, mal unsere IT auf die Kette zu kriegen und mal so ein Worst-Case-Szenario auch mal durchzuspielen und da mal auch einen Plan zu entwickeln, wie man denn mit der Situation umgeht. Und wenn du da dir Unterstützung wünschst, lass es mich super gerne wissen, weil ich und meine äh, Kooperationspartner machen dazu super viel auf Social Media und beraten und machen und tun und wollen dich und dein Unternehmen einfach sicherer machen mit einer Komplettlösung. Also mit Vorsorge und Nachsorge mit einer geilen IT und einem Worst-Case-Plan. Und wenn du das für dich und dein Unternehmen dieses Jahr endlich angehen möchtest, lass es mich wissen. Wir machen einen kostenlosen Kennenlernen-Call und wir unterstützen dich da super, super gerne. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.